0: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati?
0: Tudo bem? <risos> <risos>
1: não, mas a gente finge que tá.
0: É, é, é. não teve festa menina de novo, o drama da minha vida, muito é. triste.
1: É, cara, falta que uma quermesse não faz, né?
0: Porra, velho, é melhorar minha vida em 300% um vinho quente.
1: Nossa, será que eu tô com saudadona assim? Aquele milho. Uh, milho cozido. Uhum. Oh, tipo, óbvio, a gente pode comprar um milho e fazer em casa. Mas aí é tem igual, a questão não, ritualística.
0: Né? Não tem o óleo, né? Não tem aquele milho parado ali há um tempinho. Porra, tem todo um esquema. Não é um negócio assim.
1: E, e tem uma coisa também de que, tipo, você se propõe a sair... No, na ventania, se arrumar.
0: Isso, no frio. Sabe isso. qual
1: é? No frio, pra poder comer o milho.
0: Uhum, uhum.
1: Né? Fazer em casa. É um mais f... sério.
0: Você faz é um de mais...
1: pijama, tá ligado?
0: Exatamente. Então. Não, festa junina é um, é um, é um momento mental.
1: Exatamente. Festa junina é, é, é um estado de espírito. É isso.
0: Mas, já que não teve festa junina, vamos aqui mandar esse BO. É, que pelo menos, pior dos mundos, ajuda o pessoal que está em casa aí não tem o que fazer, não tem o que assistir, não tem o que ler, até algumas referências.
1: Sim, com certeza. Porque a gente é isso, a gente sofre, mas ajuda os outros.
0: É, na medida do é possível. <risos> Se for família, não sei.
1: Nem falo, não tá tava... Mas vamos em
0: frente. <risos> vamos em frente. É, vamos começar então, para assistir Recomendações, manda.
1: Cara, pra começar o Pra Assistir, eu uhum. vou juntar uma recomendação de um canal no YouTube da CPC Umis Filmes, que eles, todo final de semana, eles são uma biblioteca do cinema russo, né, soviético e pós-soviético, uhum. e todo final de semana eles liberam um filme gratuito no YouTube. Tipo de 7 horas da sexta-feira, 19 horas de sexta-feira, até 19 horas do domingo, para você assistir, com legenda, tudo bonitinho. E nesse mês, eu assisti um dos filmes preferidos da, da minha vida, assim, que é de uns livros que eu também mais tenho carinho na vida, que é o Dersus O livro foi escrito por, pelo Vladimir Arseniev. E o filme foi, foi dirigido pelo Akira Kurosawa, né, o, o lendário o diretor japonês. E, cara, filmaço, assim, da relação, principalmente da relação com, do homem com a natureza, sabe? O Eder Souza lá, ele é um caçador de, uma, de, um, de um povo chamado Gold, em russo, ou na própria língua deles, Nanai. Nanai significa da terra, no, no, no idioma dele, no dialeto deles e ele acaba encontrando uma expedição de, de russos, né, por acaso, que estavam fazendo um levantamento topográfico na floresta. E aí existe a ligação entre o próprio Arseniev e o Dersuzala, né, um homem urbanizado da cidade militar que servia ao Tsar com esse esse homem entre aspas rústico. Sabe qual a... hum. é? E é uma história fabulosa, cara. É uma história fabulosa, tipo... Que atravessou gerações, assim, né? Tipo, desde os anos 20. Foi publicado em 1923 o livro. E o filme é de 1975. Mas o filme em particular... Ele, além de ter a história maravilhosa que tem... É de uma beleza, parte... Tipo...
0: Chocada.
1: É... é, é Consegue ser mais bonito do que documentário da National Geographic.
0: <risos> Aí a barra é alta, hein?
1: Sério, cara. Tem umas cenas, assim, dos dois andando pela, pela pela taiga russa ali. Que é, tipo, parada de outro mundo, cara. De outro mundo, de outro mundo.
0: Esse, então, especificamente, não tá mais disponível, mas tem outros, é isso?
1: É, todo final de semana é um, é um filme diferente. É. E sempre volta, sabe? Tipo, daqui uns três, quatro meses, eles resolvem fazer uma, uma semana de, de filmes mais ligados, assim. Sempre tem umas coisas meio temáticas também. Uhum. E aí eles resolvem e colocam de novo disponível. O desse final de semana foi a Anacariene, por exemplo. O novo. Que meio o que... Hollywood? Não, não. Foi filmado... Na... Esse é, é russo. Ah, Só que tá. ele Só tenta outra. ver... Ele tenta ver a história por aquele rapaz. Eu esqueço o nome dele.
0: O Vronsky.
1: Isso. Ele tem um ponto narrativo diferente.
0: Que interessante. É. Eu achei que era o americano porque a, a Yumi e a Nath viram a versão americana de Ana Karina. Elas acabaram de ler o livro. Aí eu achei, pô, não pode ser coincidência. Aparentemente é. Olha eu.
1: É porque tá no hype, né? Teve o lançamento agora da Editora 34 com a tradução do Irindel Franco Perpeto. Eu só tô esperando uma promoção para pegar <risos> e, e aí acaba que fica em alta, tanto tanto a versão hollywoodiana, quanto os, a russa, né lembrando que tipo tem vários filmes sobre a Nacariene por aí
0: pois é. pois é, um fenômeno muito bom, boa dica
1: sim, sim, Re recomendo assistam o Dersuza lá manda a sua, Paty é,
0: quem ouve a gente, eu acho que talvez tenha um gosto similar ao nosso, assim, meio maluco. Já deve ter ouvido falar desse especial da Netflix, pelo qual eu passei junho enlouquecida, que é o Inside, do Bo Burnham. É, inclusive pra você, eu falei um monte dele já.
1: Sim, Galtas.
0: É, quem quer descobrir como é que foi... A vida na quarentena, em que você passa por um desgraçamento mental muito profundo, mas tenta achar graça ainda, é literalmente o que ele fez. E aí ele, ele fez sozinho, ele gravou, editou, é, ele faz músicas, né? Ele é, um, ele é um comediante onde ele tem as piadas, mas o forte dele são as, as músicas, as paródias. E ele fez tudo sozinho, a produção inteira foi ele sozinho. E aí ele sozinho num, num barraco, assim, no, na casa dele, sabe? Aqueles barraquinhos de fundo e gravou tudo lá dentro, é, então é aquele tipo de coisa que você tá rindo, daqui a pouco você está chorando porque é, você tá, tem, tem a melhor, acho para você, não sei se você já assistiu, mas a melhor é quando ele faz um um daqueles bonecos de meia que você põe na mão para falar com criança e, e tem todo um discurso marxista do boneco, <risos> é maravilhoso, é absolutamente maravilhoso, e ele ainda põe o boneco na mão esquerda, assim, é muito bom, é, então assim, o cara é cheio de sacadas, é, ele é engraçadíssimo, e, e ao mesmo tempo você, no final, eu vi muita gente falando isso, eu não sei se eu rio ou se eu choro, que eu acho que é o tema, né, desses últimos um ano e meio aí, que a gente é, tem vivido, tudo é esse. É fantástico. Então, não vou cansar. Talvez eu fale dele mais vezes aqui nesse podcast. Porque eu não canso. Eu já vi e agora eu fico revendo partes. Porque eu tô nesse nível de saúde.
1: Atch, além de autorreferência, a melhor coisa que a gente faz é repetir coisa. <risos> pois é. Esse podcast é uma combinação desses dois, assim. que <risos> É espetacular. Sonho. Nunca Manda mais na história desse país.
0: <risos>
1: é... Seguindo... A linha dos filmes disponibilizados pela, pela CPC Unis um Filmes, eles fizeram o mês Tarkovsky, né? Tarkovsky, um grande diretor russo, e eles disponibilizaram o Stalker, cara. O Stalker, que é inspirado no livro Piquenique na Estrada dos Irmãos que eu acho. Foi lançado pela Aleph é uma capa azul com as letras em vermelho. É. e que é uma obra-prima, tipo o Tarkovsky, foi o último filme do Tarkovsky é, na Rússia, depois ele foi para os Estados Unidos e fez outros clássicos e cara também é outro filmaço conta a, a história de dois homens que vão visitar um lugar chamado Zona e para você ir para essa zona você precisa de um guia e, esse, e a história desse guia que vai para a zona é como se ele fosse um cara meio que escolhido, sabe qual é, é a função, hum. o dom dele é ser guia para a zona, você tem que ter uma coisa especial para poder se guiar por lá, por dentro, e aí é a história desse guia, que o único objetivo, o tipo, único objetivo não, o único sentido da vida dele é ser esse cara que vive levando pessoas à zona, e esses dois caras que querem ir pra lá com objetivos completamente distintos um do outro. Sacou? E aí vem uma série de reflexões morais dignas de filmes russos. Que gostam de desgraçar a cabeça de todo mundo, né? Então, tipo... <risos> <risos> é, cara... É... Ele tem um quê de, de terror psicológico, ele tem um quê de, de. desses filmes que levam o diálogo muito a sério, tá ligado? Ao mesmo tempo, tem, tem uma fotografia assim, tipo, impressionante, que você fica de queixo caído. E conforme as motivações dos três vão se entrelaçando. Você vai ficando tenso, sabe? Qual é? Tipo, vai se tornando uma parada meio intrigante até demais. E você fica preso ali. É um filme longo, são duas horas e meia. Cara, filmaço. Tipo, assista um stalker que é maravilhoso. Fica mais essa dica aí.
0: É muito bom. Essa minha próxima dica vim agora, porque a gente já falou aí de três coisas pra desgraçar a cabeça, nível memórias do subsolo. <risos> e o que eu tenho aqui é puro suco de nonsense porque noção é pra quem tem e aparentemente ninguém tem é, eu não sei se você já ouviu falar dessa série, ela não é nova chama Arrested Development
1: Arrested. Já, 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 já vi sim
0: então, é uma série muito boa ela é antiga, depois ela foi cancelada aí a Netflix pegou e aí a Netflix cagou tudo foi uma das primeiras séries que a Netflix fez um, um revival, vamos dizer assim, né? Trouxe de Volta dos Mortos. É, é uma... Eu não sei nem explicar o que é essa série, mas é basicamente uma, uma comédia curtinha. Os episódios têm 25, 30 minutos no máximo, é, sobre uma família muito louca. Uhum. É, ninguém é normal. Ninguém é normal e todo mundo é trambiqueiro. E assim, é uma confusão atrás da outra. Não vou nem tentar resumir, porque eu não sei por onde começar, mas eu tô fazendo naqueles dias que eu preciso de um tempo... Eu tenho assistido um ou dois episódios na hora do almoço, sabe? Pra dar uma, uma esparecida no meio do dia, quando eu preciso mais. E tem sido, assim, um bálsamo poder dar risada de, de uma família que... É sempre bom quando você vê uma família que é louca e não é sua, né?
1: Ah, com certeza.
0: Essa é a melhor parte. Então é muito bom. E tá tudo na Netflix, as é cinco temporadas, até a terceira. São, é, foram as temporadas originais, que acho que saiu na, na Fox lá fora são as melhores, as três primeiras são as melhores, depois a Netflix fez um embrólio aí, mas eu diria que, que vale a pena, pelo menos pelas primeiras três, então eu tô remaratonando remar a série, e, e eu tinha esquecido quão boa ela é, tem sido muito bom, então se você vê todos esses filmes russos que o cara tá falando, aí você assiste o Bo Burnham, e aí acabou a cabeça, você precisa dar um tempo, da tá, vida, assim, o que, que eu recomendo? Fica em casa, fecha todas as janelas, apaga todas as luzes e faz uma maratona de Arrested Development, que vai dar uma melhorada, assim. Vai resolver tudo? Não. Mas vai dar uma melhorada. E não na notícia.
1: Fuja das notícias. E já pegando o gancho, olha só, <risos> isso aqui é um podcast também feito de gancho. Quando você ficar um pouquinho mais alegre, você vai lembrar do quê? Você vai ter aquela sessão nostalgia, de como as uhum. coisas eram boas no passado, né? Uhum. As, os, os bons momentos, os bons lugares, as boas comidas e também a boa música. E falando em boa música, hum. eu assisti duas paradas que estão linkadas entre si, que são primeiro o filme Legalize Já, que foi que <risos> quanta vida
0: mensagem subliminar para você continuar animada <risos> ok é.
1: Faz parte Baco -baco. A Mas é É o filme que conta a história do Skank com o Marcelo D2 E a criação do Planet Ramp Esse filme é de ah, 2017 é, só... é um filme que já rodou Um pouquinho na pista E que Né, tipo Foi uma, foi uma parada que o D2 bancou Como homenagem não uma homenagem máxima, uma homenagem última, mas né, uma homenagem definitiva à história dos dois, né? O Skunk que tinha AIDS, acabou morrendo, ele se recusava a tomar os remédios e tal. É, e. Cara, é um filme que não é o filme da vida, porém eu considero o, o Plant uma das bandas mais importantes dos anos 90 no cenário brasileiro.
0: Certeza.
1: Não só pela pela própria banda, como também pelo pelo que os músicos fizeram individualmente essa coisa. Uhum. Tipo Marcelo é um monstro, Benegão é um monstro, Braquele é um monstro, sabe qual é o Ganjamin é um monstro. Tipo todo mundo que saiu daquela banda tem projetos e estão extremamente ramificados dentro da música hoje em dia. Não só Brasileira como internacional E, cara é, é um bom filme, sabe qual é? um bom filme, um filme sólido Que dá a dimensão também De como era os anos 90, sabe qual é? De uma galera que, tipo Período de redemocratização E você nem teve um presidente eleito Ele já foi empichado. E as ruas no Rio de Janeiro, sabe? saca? Tipo como as coisas aconteciam e, e, e vale a pena, mano. Vale a pena. É um bom filme. Vale a pena assistir. Vale a pena ouvir os discos do, do, do Planet. São, eles ganham profundidade junto com, com o filme, né? Tipo, se, como se já não fosse profundo o suficiente. Mas depois que você vê o filme, você ouve, você, você tem essa, essa dimensão também da história íntima, né? Dos fundadores da banda.
0: Uhum.
1: E emendando em uma pessoa que, se, infelizmente, se foi cedo demais, mas que estava ali no, junto com a galera do Planet. É, teve o festival in City de documentários nacionais e rolou um documentário com Speed Freaks. Speed Freaks, que fazia dupla com Black Alien. E um dos melhores rimadores da história desse país. O cara rimava igual uma máquina. E é um documentário mais assim, naquele estilo do, do B.I.D., sabe qual é? Com relatos, filmagens <risos> que a família liberou e tudo mais. Não tem uma linha narrativa, não, não tá contando muito ali. Ah, ele criança era assim, assim, assado. Passou por isso, passou por aquilo. São mais imagens de situações, de shows, de, de estúdio dele, sabe qual é? Dele no dia a dia, andando de skate, pá, pá. E é aquela parte da nostalgia, sabe qual é? Nem é um baita de um documentário, né? Mas tendo visto o Legalize já, tendo revisitado toda essa parte, eu também peguei tudo que era do Speed Freaks pra ouvir. Eu, tipo, já tava parado um tempinho. E, mano, é genial, sabe qual Eu acho que é um belo convite, ainda tá disponível, eu acho que dá pra pegar. Tá quase no finzinho, mas recomendo. Dá um corre lá no incite O site vai estar no nosso site. No <risos> Inception de Sites. E, e assistam, mano. E ouçam muito Speed Freaks e Black Alien. Tem aí no, no YouTube. Muito
0: bom. Entra Fernando, sai Fernando e quem paga é o povo.
1: É. Esse é o Papa.
0: Foda. É, vamos para as interwebs, porque eu tenho três coisas aqui que eu quero falar, mas eu vou, eu vou começar mais leve, quer dizer, mais ou menos. É, não tem nada leve, não tem nada leve. É, eu assisti, recentemente rolou o Festival São Paulo Sem Censura, no YouTube, 100% no YouTube. É, e uma das primeiras entrevistas que rolou foi o Mário Magalhães entrevistando o, o JP Cuenca sobre... É, os processos que ele recebeu, é, não sei se você sabe dessa história, de um tweet que ele fez. É, é, ele ele parafraseou aquele famoso ditado que é: A democracia só vai existir quando o último padre for. Não, quando o último rei for morto nas tripas do último padre, uma coisa assim. É, não sei se você conhece, ditado nem um pouco violento. Mas eu ele, ia ele... falar
1: isso, eu não lembro, mas eu gostei.
0: É. Ele parafraseou isso dizendo algo sobre o governo Bolsonaro, que acho que o governo Bolsonaro só acabaria quando o último o, último, o último família, Bolsonaro, o último político brasileiro, é, fosse morto nas tripas de um pastor evangélico. E aí, ele tuitou isso, e, e logo, daqui a pouco, ele recebeu 143 processos é, da igreja evangélica. E aí ele conta nessa conversa com o Mário como é que foi esse processo, né? Como é que ele ficou sabendo desses, desse, de todos esses processos? Como é que é, ele começou a lidar com tudo isso? Ele fala muito do peso de você arcar com os custos processuais. Porque é assim que eles quebram as pessoas, né? Sim. É, eles quebram você pelos custos processuais. Como é que ele teve ajuda? como é que isso afetou a carreira dele, como é que afetou é, o estado mental dele, a família. Então, é uma conversa muito interessante, porque a gente acha é, que a gente vive num país sem censura, e, e a impressão que eu tenho é que cada vez mais isso não é verdade, e que eles agora, o que está acontecendo é que essas forças que querem censurar um discurso que discorda delas, estão usando os legalismos para a censura. Então, eu acho que é uma conversa muito importante, é, e eu não queria esquecer de colocar aqui, se alguém tiver um tempo, acho que foi uma conversa de 40 minutos, uma hora, assim, foi, foi muito boa. É, tá no YouTube, aberto, integral, é, eu acho que vale a pena. É, eu acho que é uma, assim, uma, são símbolos de tempos sombrios, que a gente sabe que vive, mas o que o Cuenca faz, ele coloca na realidade o peso que eles têm, sabe?
1: Foda. É, mano. tipo, por mais que a gente tente escapar, a realidade sempre se impõe. Né? Exato.
0: E tá foda. Enfim, tá lá. O link do, do, do YouTube vai estar tá lá no site também, é, centralredepoderosa.com.br Vai estar tá lá bonitinho, só clicar e assistir.
1: Maravilha. Manda essa pessoa vou ver amanhã, inclusive. Oi? Essa eu vou ver amanhã, inclusive.
0: Boa. Me conta depois o que você achou.
1: Pode deixar. Cara, seguindo na linha de grandes pensadores brasileiros, eu vim indicar um grande pensador no geral, né? Que hum. é o João, o João Carvalho. Ele tem um canal no YouTube, Assim Disse o João. Ele tá na Twitch também. Todas as redes sociais dele são Assim Disse o João. Só que ele é mais ativo no, na Twitch hoje, né? Ele pegou a Twitch como plataforma dele e... A Twitch tem essa capacidade de criar um ambiente maneiro também, né? Então ele fica muito por lá e tem muito o que falar, né, mano? Tipo, o cara é um... O cara fala acho que dez línguas, sendo que são cinco línguas mortas. Meu Deus. Um mesopotâmico antigo. <risos> Sabe qual é e... O cara é muito crânio, assim. Ele, 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 tem, ele faz análises muito interessantes. É um cara extremamente engraçado também. Então, tipo, você riu o tempo todo dele falando as paradas. E eu acho que é, é uma maneira de você ir dando visibilidade para outros comunicadores que não fiquem circulando no mesmo círculo, né? A gente pega muito, tipo. A Sabrina Fernandes com o, o Tiago Ávila, e aí tem o Jones, e aí tem o Chavoso da USP, não sei o quê. Tipo, a gente tende a criar uma bolha, né? De um, uhum. um hall de, de pensadores e fica tudo muito igual. Então, eu sempre vou tentar trazer uma dica de outras pessoas que estão produzindo muitas coisas, muitas, muitas, muitas coisas importantes e que não tem essa visibilidade toda mas fiquem ligados no João Carvalho que ele é um cara muito bom, muito bom de verdade e ele faz o Decréptos, que é um podcast que eu recomendei a Beóis atrás que é maravilhoso
0: boa, boa é, aliás a gente também trouxe esse mês uma uma voz é, nova, né, pro nosso verdade, podcast verdade, sim o Rafa é, o El Rafa Lit, Que é assim que eu chamo ele eu sempre, Quando eu falo Rafa eu sempre penso El Rafa é, e, e uma das minhas recomendações Inclusive agora do Interwebs É o curso dele sobre o Bing Chun Han é, A gente fez um episódio sobre, o, sobre a sociedade do cansaço Foi uma leitura incrível Você está recomendando o, o Chun Han Já faz um bom tempo também E o Rafa montou um curso Para discutir é esse filósofo coreano radicado na Alemanha que tem, que tem analisado a sociedade atual de uma maneira muito agora eu não sei como ele está né? com, com, com a quarentena mas de uma maneira muito lúcida os livros <risos> dele são muito lúcidos é, e o curso é muito bom o curso é muito bom e eu recomendo demais não é porque o Rafa é parça, nossa a gente brincou com o Rafa já é da família é, ele tem uns projetinhos super legais também com a, com a Yumi e a Nath mas vale a pena, viu? Eu tô, eu tô gostando muito de acompanhar esses cursos de, de, de gente foda na internet, que eu não chegaria de outra forma, sabe? Eu conheci Sim. ele, e o próximo curso que eu vou falar também, depois que você falar, os dois me vieram pelo Instagram, assim, de, de conhecer gente que estudou isso a fundo, doutorandos, mestrandos. E eu acho que, cara, eu ainda brinquei com... com a Débora, eu vou comentar dela depois, que é muito louco para mim, que eu já conheci vários doutorandos em literatura que não querem ser chamados de doutores, porque eles acham, não, porque aproxima as pessoas, não esquenta com isso não, e eu fico pensando como é que dentista vive, né cara, porque eu não conheço um dentista que não quer ser chamado de doutor, tem até os que põem na roupinha lá no casal, <risos> só fez a graduação, e esse pessoal que estuda para caramba! que vai analisar texto que você não consegue assim que trava a sua cabeça e faz um pouco um trabalho. Não, não, não precisa disso não, isso é demais. Então assim, eu tô dando eu tô dando valor para quem é, manja?
1: Ah, mas tá certo. Tipo, tem muita coisa, a grande, o grande volume de coisas na internet que a gente se depara é de coisa bastante descartável, né? Até porque o algoritmo uhum. incentiva isso.
0: Mas Exatamente. tem uma galera
1: fazendo um trabalho brilhante, cara, brilhante, brilhante. E assim, gente, no que a gente puder falar, a gente fala, né? Uma pessoa que seja atingida já valeu a pena.
0: Com a certeza.
1: Tá levando pro lado certo da força, a gente já sabe quem a gente vai poupar.
0: É isso aí, e ouça o nosso episódio sobre a sociedade do cansaço.
1: E o é... com o Rafa, né, que é o último, A Cidade é Cidade.
0: Yes, exatamente, e a cidade, a cidade que aí são, assim, dois episódios da nó na cabeça, dois livros de nó na cabeça, por motivos diferentes. Mas vale a pena.
1: Sim, sim, total. Manda ver. Cara, eu vim trazer o Alívio Cômico dessa vez. Né?
0: <risos> hum, hum.
1: Tá passada? <risos> <risos> Mas é o Instagram do arroba Esse Menino que fez o vídeo da Pifaiza e, tipo, todo mundo conhece esse cara por esse vídeo, mas eu reativei meu Instagram, fui procurar temporariamente, já desativei de novo. <risos> fui procurar o, o, o arroba dele pra dar, um, pra dar uma olhada. E, cara, ele é muito engraçado.
0: Ele é hilário. Ele é
1: muito engraçado. Tem cada Sim. vídeo que eu chorava de rir, mano. <risos> Vendo algumas paradas que passaram, esse da... da, da... Pfizer chama atenção pelo momento né, tipo uhum. mas tem coisas muito melhores do que esse da Pfizer tipo, muito mais engraçadas, tá ligado o maluco é uma máquina muito bom, muito bom fica a recomendação aí, tipo coisas boas no Instagram você pode, ali você pode passar 24 horas do seu dia tranquilo
0: o que, aliás, me lembra que há um tempo atrás eu recomendei A Vida de Tina e eu gostaria de retirar essa recomendação.
1: Ah, não, nem fala, é, mano, nem é, fala.
0: Fui ludibriada e <risos> definitivamente é, me arrependo. Eu peço desculpas a todos os que eu ofendi, aos meus familiares, a todos que tiveram que passar por essa vergonha junto comigo, mas recomendação oficialmente retirada, não sigam. Inclusive, se seguir, pare de seguir. Não passe essa vergonha que eu passei.
1: A se perdendo no personagem, né, cara? Completamente.
0: completamente.
1: Doideira, mano. Doideira, doideira tá ligado?
0: É, eu, vou, eu vou fechar em Interrupt. Você tem mais um, não?
1: Eu tenho mais um.
0: Quer falar? O seu fecha e a gente vai pra leitura?
1: Posso falar que o meu é rapidinho, mas tem uma editora nova no pedaço. que o nome dela é Tabla. Hum. E ela vem com um lançamento... Que é bom que até já está em menos de lançamentos de alguma forma, mas não é exatamente sobre o livro que eu vou falar é, que é E quem é Mary, Mary Strip do Rashid Al Daif, que ele é turco ou sírio sei lá, esqueci a nacionalidade dele foi traduzido pelo Felipe Benjamin e a editora Tábula começou o canal no YouTube dela com uma série de entrevistas que se chama Nossos Tradutores e essa Real. primeira entrevista foi com o Felipe Benjamin. Isso é um projeto muito básico, né? Tipo, você convidar o seu. Você abrir um próprio canal pra convidar o seu tradutor, tipo, toda editora faz isso. Mas o um negócio desse primeira, dessa primeira entrevista, espero que continue assim, e a tabla não me decepcione, é que eles realmente deram espaço pro, pro Felipe falar, cara. <risos> Sabe? É. Uhum. Não ficou aquela conversa corporativa. Tipo, ele realmente estava bem solto. Ele tava falando. E ele falou coisas maravilhosas sobre o processo dele de tradução do livro. E, e foi muito bom. Foi um papo maravilhoso, sabe? Um papo maravilhoso. Tipo, assistir assisti... Assim de... Eu virei fã do cara. <risos> sabe qual é? Então é. eu recomendo que todo mundo vá no YouTube da Editora Tabla e assista. E eles... Parece que tem uma linha muito forte com literatura árabe, né? E virão mais tradutores fazer essa, essas entrevistas. Espero que siga na mesma linha. Mas essa, essa entrevista do Felipe é maravilhosa. Ainda mais com um livro que promete ser muito polêmico, né? Porque o protagonista é bem no estilo Michel Rolebeck, assim, é um, é um otário, então... É, misógino, racista, machista, homofóbico, E aí ele consegue desenrolar muito bem. Achei muito maneiro. Recomendo. Vai lá.
0: Vou assistir. Eu gosto muito quando abrem espaço pra tradutor. E outra, né, meu? O cara traduzir turco, húngaro, tem que ter visibilidade, porque, meu Deus, eu não imagino. Um trabalho é, mano, que deve ser. É, mano.
1: É. Total. Total. ele tava, ele tava explicando, inclusive, tipo, como foi o processo de tradução, porque aqui, tipo, o português, ele é uma língua é, que tá convencionada, digamos assim. Então, qualquer país lusófono que você for, é, por mais que seja, por exemplo, Moçambique, que tem uma mistura e tal, mas o português é o português. Uhum. Sacou? É, aquela região a, região, a Europa como um todo, e, e o bloco asiático... São países que, cara, tem problemas é, de divisão política muito grandes. Então, dentro de alguns países, você fala... Você tem N dialetos convivendo, sabe qual é? Tipo, uhum. Não que não exista isso tipo, em Angola, em Moçambique, etc. Mas ali o português acaba tendo, sendo regido por uma norma. E, Sim. E, beleza, tá estabelecido, né? Tipo, é igual o inglês, o inglês virou uma língua comum. Você vai na Austrália, você fala inglês e ok. Mas lá não, tem essa questão dialetal que ele estava explicando, que é muito difícil. E nesse livro o cara usa outros dialetos também <risos> e mistura influências é, ocidentais, é tipo inglês, francês. Ele estava falando de todo o processo que ele levou para poder traduzir explica toda essa, essa razão sociopolítica né, e linguística. Então é bem rico, assim, é uma conversa bem maneira, bem maneira de verdade.
0: Fascinante. Fascinante. gostaria de ver
1: mais conversas assim, muito bacana, de verdade
0: boa, vou já segui o canal e vou assistir, muito bom é, eu vou fechar então com mais um curso é, também foi um curso de quatro, quatro aulas, uma por semana é da Débora Tavares, ela está no Instagram como Livre Literatura ela é especialista em George Orwell então, eu sou fãzassa de Orwell, adoro tudo que esse homem já escreveu. Ainda não li nada dele que eu achei ruim. Ela fez um curso que chama A Pena Política, que é focado nos, em alguns dos ensaios dele. Principalmente nos ensaios do começo da vida, quando ele estava investigando é, a situação dos, dos mineradores, né? essa coisa da, da classe trabalhadora britânica que tava aquela discussão entre socialismo, comunismo, liberalismo e tudo mais. É, são ensaios muito, muito bons. Então, os quatro, os quatro, as quatro aulas giram em torno desses ensaios. E, e a Débora é incrível para dar aula. Incrível. Eu gosto muito de ter aula com pessoas que, você sabe que não só elas sabem do que elas estão falando, mas elas gostam do que elas estão falando. É, para mim, sempre foi fascinante tipo, ter um professor que é amava o que tava falando, sabe? Discutindo. Mesmo de matemática. É, significa que eu vou entender não mas eu acho fascinante porque sempre eu gosto muito de ver pessoas apaixonadas pelo que elas fazem é muito gostoso é, então a Débora é mais assim é, vale a pena seguir ela ela fala muito de distopia o Rafa também os dois falam muito de distopias é, né a gente considerando que a gente está vivendo em uma acho que é bem bem legal acompanhar e todo dia eles têm conteúdo sobre isso então o El Rafa Lite no Instagram e livre literatura da Débora Vai lhe acompanhar, ela vai ter uma agenda de, de cursos novos é, no segundo semestre agora. É, então pode ser que algum te interesse por lá.
1: Ah, com certeza. Pode. Pode ver que a gente que eu tô uh, fervendo. Né, não? Cursos. Curso, muitos fa
0: falando cursos muito em é então, eu, tô, eu deixei pra fazer todos os cursos agora, não fiz nada a quarentena inteira. <risos> eu sempre dizia assim: ah, não. Quando eu tiver tempo, eu vou fazer, eu vou aprender russo eu vou estudar isso, eu vou ler tudo isso. E o que aconteceu na quarentena foi que eu fiz nada, nada. Eu não fiz curso nenhum, não fiz porra nenhuma. Agora que, de repente, saí fazendo nossa, tudo.
1: Nossa, eu tenho uma pausa agora. Esse último mês do alemão, esse último mês agora, eu uhum. fiz arrastado, 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 arrastado. <risos> de cabeça já não tava suportando. Mas aí agora eu tô, tô de folguinha, fazendo nada... E, graças tá a Deus, é, trabalhando e curtindo, ainda tem que trabalhar, né, então,
0: infelizmente. Aí. Falando <risos> em curtir, vamos falar de coisa boa pra ler, então.
1: Cara, eu tô devagar nas leituras, bem devagar, uhum. mas uma coisa que sempre me ajuda, assim, é poesia. Não tem jeito, né? Poesia, poesia é uma coisa que ilumina a oh. nossa alma, enche nossa vida de alegria e satisfação <risos> <risos> e todas essas coisas bonitas que as pessoas postam no Instagram mas a, uma das minhas poetas preferidas lançou um livro novo, a Ana Martins Marques e o primeiro livro dela pela Companhia das Letras foi reimpresso depois de anos e, tipo, tava valendo uma fortuna e eu me recusava a pagar isso no livro Então eu li os dois Numa batelada só Que foi o Da Arte das Armadilhas Que é o livro antigo dela foi publicado em 2011 Se eu não me engano E o Risque Esta Palavra Que foi um livro publicado esse ano Ambos pela Companhia das Letras é, o, da Arte, o Da Arte das Armadilhas É tipo Sensacional, é fantástico É uma parada surreal de boa e o risco é esta palavra também. <risos> é, Ana Martins Marques, é muito difícil falar dela, tipo, porque eu só vou ficar elogiando, mano. É muito, é, e é difícil ficar encontrando elogio novo, tá ligado? Claro. Então, tipo, leiam Ana Martins Marques e já era. É isso. É isso. Tá é dada isso. a letra. É. Tá fácil.
0: É, eu queria falar de uma argentina que acabou de chegar no Brasil pela, pelo Tortia. Meu Tortia segue como, possivelmente a melhor assinatura que eu já fiz é, eu estou encantada, toda vez que eu recebo um livro eu fico encantada o da Moinhos, recente, eu acho que foi o último que a gente recebeu, foi As Aventuras de China Iron da Gabriela Cabeçon Câmara é, que, oh meu amigo, é uma, você recebeu isso?
1: não, não, não eu não, não assino, na verdade. Né? Então, mas eu vou comprar.
0: Um dia, então, boa. Mas se você um dia decidir assinar, este é o clube para assinar. É, eu ainda não peguei um livro ruim, o que é muito raro. O, o, o Chana é Aron é um reconto da fundação da Argentina, numa viagem pelos Pampas. É, que, mas ela é contada pelo ponto de vista de pessoas que foram retiradas da história oficial. Na história oficial da Argentina, assim como a do Brasil, ela é repleta de homens brancos lutando pelo nacional. É, e a história é contada aqui por uma mulher inglesa, escocesa mesmo, principalmente, que vem para a Argentina porque o marido dela comprou uma fazenda, por uma menina quechua, né que era usada como, aos 14 anos já estava casada com duas crianças, e, e vivendo uma vida meio deprimente, ela vai viajar junto, e um menino jovem que, que é meio que aprendi de gaúcho, vamos dizer assim. Então so, são três pessoas que com recontando, vamos dizer assim, a história da fundação da Argentina como a gente conhece. É, eu não vou falar muito porque eu acho que vale a surpresa, é um livro super curtinho, acho que 140, 50 páginas, você lê numa sentada, eu li numa tarde porque eu não conseguia parar de ler, é incrível, é, uma, é, é criativo, é, é engraçado, é violento tudo junto. É maravilhoso. Mais, uma, mais um golaço da, da tortia. De verdade.
1: Pelo, pelo que você já falou, eu vou comprar esse livro nesse exato momento.
0: Recomendo demais. Assim. Não acho que você vai ser arrepender Aliás, eu li a Ariana Harvex, o ah, Morramão que você recomendou. É li recentemente, complicado. que loucura! Que Ela viagem.
1: É muito, muito boa. E lançou o novo dela agora, né? Lançou
0: o um novo agora. Eu fiz um post esses dias no Instagram falando como a li literatura contemporânea feminina da Argentina está uma potência. Assim,
1: não, não só a Argentina, tipo, Chile, vem pancada, Latina, Colômbia. É... Muitas é, a Latina vozes... como um
0: todo. Mas a Argentina, acho que nos últimos anos, tem saído muita coisa fodida da Argentina. E, e assim, não é uma autora escrevendo muita coisa. São várias autoras escrevendo coisas completamente diferentes. Eu, eu tô encantadíssima. Enfim.
1: A Argentina tem um histórico de mulheres muito pesadas é, é. na literatura. A literatura cara.
0: argentina como um todo. É. total. É um banho,
1: né? eu, Uma das coisas que eu tô lendo muito devagar e degustando, assim... São os diários do Emílio Renzi, do Piglia. Mano, hum. o que esse cara faz escrevendo? É o tarice, tá ligado? Tipo, é, abusivo. é. Eu é quero coisa. ter
0: raiva, entendeu? Eu quero ter raiva, mas eu, eu não consigo. Eu
1: esperei lançar o terceiro, né? Por causa da minha, do meu toque com séries. Apesar <risos> de essa série ser é diário, tipo, não tem nada demais. Mas toque é toque, eu respeito os meus. É... E, cara... Doideira, doideira absoluta, assim. Tipo, o cara escreve muito, escreve, escreve demais. Silvino Campo, Alejandro é. Pizarnik, o próprio Cortázar, né? Apesar dele ter ficado muito tempo em Paris e já ser quase um cidadão parisiense. Mas fantástico também, tipo. Cara, tanta gente boa que a, a gente vai esquecer de alguém, tipo Borges.
0: Ah, mas fica, mas fica até. Mas, e outra, pensa isso. A gente, se a gente falar só da literatura contemporânea vai, Vamos botar aí os últimos 20 anos Já Isso. é ridículo, já é absurdo O que os caras estão produzindo
1: Sim, 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 total Estou
0: muito deprimida
1: Total e, tipo, e, e o que eu acho mais brilhante Mais brilhante É que a literatura hypada lá É uma literatura que não Pactua, tá ligado?
0: Mesmo a Câmara, essa história do, do, Da China, China, China Acho que ela fica né, em espanhol é, ela pegou até um poema, como se fossem os Lusíadas. Tem uns Lusíadas argentinos que é, chama Martim Fierro. A história do gaúcho que fundou a Argentina toda uma porradaria macha. Sim. Ela pega e destrói esse conto. O, o Martim Fierro da história da Câmara é marido da Tina e é gay. <risos> ela quebra todo o estereótipo do gaúcho macho. Todo.
1: Irado. 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 É muito Mano, é, autores argentinos, pois somos é. simplesmente apaixonados.
0: Fãs. É, vamos falar de lançamento, você tá mapeando alguma coisa de mercado?
1: Não, cara, eu tô fracão, é o que eu te falei, tipo, a única coisa que eu mapeei do mercado foi a Ana Martins Marques, porque, tipo, é daquelas autoras que vem aqui pra casa, assim, que lança mesmo, sabe qual é? Mas fora Lama. isso, tô paradão, pode, pode botar o teu carro na rua aí.
0: Na verdade, eu tô, eu tô prestando muita atenção nessa editora Fósforo aí, que a gente já falou dela uma vez, entre nós, assim, e tal, eu tô tô dando <risos> umas olhadas. E eles estão trazendo um livro do Dubois, é, que é o Cometa e o Fim da Supremacia Branca, que é uma ficção especulativa é, super bem comentada. É, eu tô de olho no Dubois já faz um tempo Nunca li nada, eu sou daquelas, nunca li nada do cara Mas já tá quase entrando na minha lista de Nunca te li, sempre te amei que é uma lista <risos> contínua que eu tenho de autores Mas é, o,
1: o Dubois Tem uma história nada. muito bonita o, o Dubois tem uma história muito bonita Assim, de, de, de luta mesmo sabe? Faz uhum. a pena.
0: Pois é, muita gente fala que este livro dele é muito bom E eu gosto do tema O fim da supremacia branca Me dá um quentinho no coração <risos> É, então, eu tô, eu tô de olho nesse. Não comprei ainda, estou me segurando, tentando. Mas foi o, o lançamento que mais me chamou a atenção nesse último mês. Mas só esse também, porque eu tô tentando evitar até olhar.
1: É, a editora Fósforo, ela chegou prometendo muita coisa, né, cara? Uhum. E pegou uma da, das minhas autoras mais destacadas do ano passado, que foi a Annie Hernot, né? Trouxe Os Anos, que foi um dos livros que eu mais gostei de ter lido ano passado. E junto lançou um novo. Eu esqueci o nome, mas... É só olhar no site da Fósforo lá. E... É. Promissor. 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 É.
0: Verdade.
1: É um bom começo, um bom começo da Fósforo.
0: Também tô achando. Tô achando interessante acompanhar. Não comprei nada ainda, mas... Pra ver a qualidade, mas enfim... É, vamos falar de coisa boa pra ouvir, então?
1: Vamos. Aí tem bastante coisa. Aí... Só que eu trouxe uhum. duas essenciais. Boa. A primeira, eu acho que é inescapável. Que é o novo CD do Tyler, The Creator, tá ligado? com hum. Me If You Get Lost. Que, cara, tipo... Quem gosta de rap underground, gosta de Tyler. Ele é um cara incontornável. Porque ele saiu do puro suco do underground para se tornar uma referência em tudo que ele bota a mão. Então, tipo, ele tem marca de roupa, ele tem série de TV, ele tem... Ele virou, tipo, uma indústria também. Uhum. E ele saiu do, do skate, da cultura de rua, saca? Então, tipo, é, é um movimento que representa muito essa geração que cresceu nos anos 2000, Sabe qual é, e, e tem que se ver no meio dessas coisas todas. Só que os dois últimos trabalhos dele, acho que é o Flower Boy e depois o Igor, eu não fui muito fã, porque eu gosto muito do Tyler rimando. Ele tem um estilo de rima que é muito característico e, e tem um humor muito característico. E a viagem do som dele, principalmente no último, no Igor, não me pegou tanto, né? que eu tenha achado ruim não, que só não me pegou, tá ligado? E cara, ele voltou a fazer rap, só isso. Boa. E provavelmente lançou o CD do ano. Tipo, pum, tá aí. Nada mal. Ele não deixou de produzir tipo nada nos novos estilos dele, mas ele voltou a rimar, mano E ele rima muito É só isso Tipo, ele rima muito Muito, de verdade Sabe qual? é? E é um descasso. Eu não consigo parar de ouvir Esse e o outro disco Que eu vou falar daqui a pouco Depois de você Mas eu só não consigo parar de ouvir Minha vida parou Por causa do Tyler Crazy.
0: Sempre um bom sinal
1: Eu não trabalho mais Não, não tomo mais banho Não faço <risos> Não rego minhas plantas Não compro Só uso Tyler Decree Que
0: coisa, hein? Que impacto <risos> Liga pro Grammy. Se bem que ele não é pro Grammy, né? Ele, é um criador é, negro. ele
1: vai ganhar, mano. vai
0: ter Grammy, não. É, falando, falando em...
1: Se ele não em ganhar, em... eu vou ser o Kanye West. <risos>
0: Interromper <risos> os discursos. É, eu tava, outro dia eu tava lendo uma notícia e eu vi uma, uma matéria... Você sabe quem é o Tim Payne, né?
1: Claro, pô. Rei do Autotune. La...
0: Exato. Exatamente. Ele tem esse nome de Rei do Autotune. E aí ele tava comentando que ele entrou em depressão por quatro anos... Porque o Usher disse pra ele que o autotune acabou com a música. E ele era responsável por isso. E aí, eu, eu tava aqui pensando, porra, mas o Tipen canta pra caralho. E eu fui tentar provar esse meu ponto, porque eu tinha isso na minha cabeça. E eu tava assim, não, não é possível, esse homem canta. Sem autotune ele canta. Portanto, eu encontrei um mashup acústico no YouTube. Eu vou Sim. deixar o link pra vocês, que é absolutamente lindo. Quer dizer, ele tá cantando sobre tá apaixonado por uma stripper? Tá. Mas é acústico, tem um <risos> violino, tá no piano, você entendeu? Você, você tem aquela, toca o coração, ele vai estar tá no Cadillac cinza esperando ela sair, entendeu? Com dinheiro na calcinha, então assim, tem, tem ali um contexto, tem uma, tem uma romantização, tá acústico, o homem tá ali ao vivaço e uma puta voz, puta voz. Então eu vou deixar o link pra vocês, porque eu acho que tá na hora da gente quebrar uns preconceitos aí, entendeu? É, por favor, isso é maravilhoso. Vale a pena, vale a pena ouvir.
1: É maravilhoso, é maravilhoso. E por falar, tipo, tem duas coisas que eu queria falar. A primeira é que o rap na transição do... Acho que até 2013, 14 ali, tinha muito disso, né? Tipo, você se apaixonando fazer música romântica pra strip.
0: Opa! E, <risos> e eu lembro,
1: quando eu comecei a ouvir, <risos> ouvir rap assim, tipo, no comecinho dos anos 2000, tinha uma música do Jay-Z que eu era absolutamente apaixonado, que era Song Cry" que tipo, hum. com o refrão da Mary J. Blige, fazendo aqueles coros de, de coral, tá ligado? No fundo e tipo, era muito era muito bom e o Jay-Z era muito, tá ligado? Ele, uhum. Junto com o André 3000 do Outcast, eles são os meus rappers favoritos de todos os tempos e pra mim são os dois melhores rappers de todos os tempos, junto com o Mano Brown. E depois eu defendo esse ponto em algum momento mais propício. Mas é. aí, depois de um tempo, <risos> eu era adolescentezinho, criança, não manjava muito de inglês, mas eu amava a música em si. E aí depois uhum. de um tempo, eu fui pesquisando as letras e aprendendo inglês, e eu tentei aprender inglês ah, com é rap. A Song Crack, eu achava que era uma música que o cara tava chorando porque as coisas estavam acontecendo e ele tava muito decepcionado com os erros dele. Na verdade, é o Jay-Z botando os erros dele, culpando a mulher pelos erros que ele cometeu. Tipo, traição. Oh. <risos> Relação é só, abusiva. Que edificante.
0: <risos> que edificante. Que maravilhoso, cara. Tipo, mano,
1: eu fiquei assim... Cara... É. tudo. Tipo, é, tá tipo, é muito louco. É sério que você tá fazendo isso pra mim? É sério que você tá vendendo isso com música. De... E, e essa música estourou. E tipo, era Mary J. Blood, tá ligado? <risos> Uma mulher empoderada. <risos> e eu fiquei tipo, é. mano, que isso?
0: Que Subvertendo que tá todas mundo? as expectativas, cara. Porque se ouve esse matchup do T-Pain você acha que. É, vai hum. ser só zoado. E o cara, se você não prestar atenção na letra, isso é muito importante. É fudido. A voz do cara é incrível. Então, e, tem um, e tem
1: uma outra do Tipen que aconteceu recente hum. também. Que o Tipen tem a minha idade. Tem 28. 28 29 anos. Ele é muito novo. E ele virou esses dias e postou no YouTube, no, no, no Instagram, um vídeo dele que ele foi descobrir o que era DM esse ano, tipo, sei lá, em abril, <risos> e aí ele foi ver no DM dele que tinha proposta dos maiores artistas da música, chamando ele pra fazer participação, pois
0: é, meu, ele já fez coisa pra caramba, não,
1: ele já fez, mas teve artistas que ele nem viu, <risos> tipo assim, Madonna. A Madonna entrou em contato com ele pelo Instagram e ele não viu porque ele não sabia abrir DM, mano.
0: Aí alguém cê, precisa cê resolver no... essa
1: situação, tipo, né? Tipo, os rappers mais bolados do universo. E ele ignorou todo mundo. Eu achei isso muito puro suco. Muita sabe estrela. Falei, que isso, cara? Que isso? O maluco tem que a minha idade tipo... não sabe mexer no Instagram.
0: Ele é gente boa, mas é. Enfim. Foda, eu fiquei com dó desse papo da depois. Eu ri cara.
1: muito quando eu vi essa parada. É, Ele mas falou, sim. Ficou
0: malzão, meu. Ficou malzão. E, tipo, o cara é icônico, velho. E outra, se não tivesse autotune, se não tivesse TP, não teria um Travis Scott. não é. É, mano, e, e tipo assim. Tem muito do trap hoje que é puro autotune, se você pensar.
1: É, total. Então. O, o, e assim. A galera usa autotune desde os anos 80, mano.
0: Exatamente. Ele não inventou é? a... nada.
1: Não, em absoluto. Só que a galera usava autotune pra corrigir a voz, né? Que é nem todo can... Somente cantor de música pop não é af... nem todo cantor é afinado. Ainda mais no volume que a música pop americana exige, né? De você uhum. descobrir uma pessoa nova por dia e fazer ela estourar. O, o t simplesmente pegou e esgarçou o autotune e criou uma tendência, sabe? Então, tipo... É isso. Respeito respeita respeita Respeito. Respeito o pai.
0: É isso. <risos> é o autotune. É
1: isso
0: aí. <risos> é isso aí. Ele, ele talvez seja o único cantor que eu já ouvi na minha vida que não precisava do autotune, que quis o autotune. São duas é... coisas completamente diferentes.
1: real, real. Mandou, mandou. É isso mesmo. Ele quis o autotune.
0: Então, ó, tô passando pra você fechar com chave de ouro.
1: Este cara... Daí. Ah, outra história do mundo do rap, assim, que, que eu acho simplesmente maravilhosa e fantástica. No começo dos anos 2000, quando eu era um, apenas um garotinho que gostava da sonoridade da coisa, e de basquete, e pensava em carrões, etc. Existia um gru grupo chamado G-Unit, que era composto pelo 50 Cent. Eu esqueci o nome do outro. E pelo Lloyd Banks. E o Lloyd Banks... O 50 Cent virou um empresário. Teve filme. Essas coisas todas que a gente conhece. O outro meio que deu uma sumida. E o Lloyd Banks... Brigou muito feio com o 50 Cent há uns 10 anos atrás. E sumiu. Sumiu. Tipo... Pum. E o, a última mixtape lançada dele foi... Em 2011, sabe qual é? Ninguém tinha notícia do Lloyd Banks. Ninguém sabia que o Lloyd Banks estava vivo direito. De repente, de repente, aparece um disco no Spotify chamado The Course of the Inevitable. Que é dele rimando. E ninguém dava nada, porque o Lloyd Banks nunca foi um grande. Um grande rimador assim, sempre foi arrastado pelo 50 Cent, digamos assim mas aí é que tá mano o cara rima o cara tem barras, o cara colecionou 10 anos de desespero e decepção e colocou tudo num CD tá ligado? e provavelmente é o melhor trabalho da vida dele e tipo Rapaz. cara, o CD é fantástico, é fantástico e, tipo, é um CD de rap. É, é um CD de rap, uhum. clássico CD de rap. Mas é um CD de rap muito bem feito com muitas rimas boas. As participações estão muito no ponto. Os refrões são maravilhosos. Nossa, os refrões são muito chiclete, Paty. Os refrões ficam na cabeça o tempo inteiro. Ouça, você, você, mano. Uma surpresa agradabilíssima. assim, tipo, Muito, muito, muito bom muito bom, e aquela parada tipo, ninguém esperava nada, assim. o maluco tava no ostracismo total e de repente ele lançou essa pedrada e simplesmente zerou o game, assim, voltou é, totalmente independente, né, que, é, que pra ele é muito importante porque ele sempre foi conhecido por ser arrastado pelo Fifty Cent e ele, assim, cara, ele fez um trabalho que é de ponta a ponta Perfeito, assim, tipo, cd descasso, descasso. Quem gosta de rap, tá aí um disco de rap, do começo ao fim. Não tem uma faixa ruim, muito bem produzido, tudo muito bom, muito bom. Lloyd Banks, ninguém esperava, e aí não foi aquele ditado famoso, né? De onde menos se espera, de onde nada vem mesmo. <risos> Nesse, <de onde risos> ninguém esperava, ver a... Uma dela de uma bomba maravilhosa que vale a pena todo mundo ouvir. Ouçam widebands. Bom,
0: o B.O. de junho recheadíssimo. Então é isso. Só faltou mesmo a receita do quentão. Mas isso você pode pegar na internet. Faz um quentão. E assista, e ouça, e leia tudo que a gente comentou aqui.
1: Pô, sai que Deus... Eu vou aprender a fazer paçoca também. Uh!
0: Meu Deus, muito bom é... acho que fechamos esse BO, voltamos em breve voltaremos em breve a nossa programação normal talvez Júlio tá aí, pra testar Sim. todos os nossos limites
1: tá, é tá osso mas a gente vai trazer alguma coisa eu, <risos> eu ainda defendo que a gente ainda faça uns joguinhos
0: <risos> vamos conversar, a gente tem conversado sobre muitas coisas diferentes, vamos ver quem sabe vamos vem ver. aí novidade também é, aguarde. E eu acho que o B.O. tá entregue. Está
1: é entregue, Paty E tchau. Tchau.